0: Bueno, vamos a arrancar el episodio 2 de esta segunda temporada de eh, Daniel Necesita Que Lo Escuchen para los que han venido siguiendo eh, el podcast desde el principio, desde el año pasado y saben que yo vengo ajustando y tratando de entender cómo es que se hace esto y, y tratando de mejorarlo en el camino y los que lo están viendo en video sobre todo se van a dar cuenta de que he ido cambiando la ubicación, porque el sitio donde grababa el año pasado es muy atravesado en mi casa, entonces yo tenía que montarlo y desmontarlo cada vez que iba a grabar, y eso hacía que mi procrastinación tuviera una excusa perfecta para irlo dejando para después. Y como les comenté también en el episodio pasado, estoy también luchando con eso de la procrastinación, y gracias a los que han preguntado y han... Este, propuesto cosas, ya han estado pendientes del episodio, espero que les guste lo que estoy haciendo y les prometo que va a ir mejorando en el camino, pero he ido como buscando, estoy tratando de buscar una esquina en la casa donde sea fácil de controlar la iluminación sin importar la hora del día y que no sea un lugar que yo tenga que montar y desmontar todo el tiempo, sino que yo pueda dejar el escritorio con el micrófono y la computadora y todo y simplemente prendo la luz y empiezo a grabar y de repente mover un poquito. El, el episodio pasado lo hice una, en una esquinita que no me gustó mucho cómo quedó. De hecho, me parece que se ve medio feo la versión en video. Este, ahora estoy en este otro lugar que no me termina de convencer tampoco, pero creo que está un poquito mejor. Y por eso es que, discúlpenme si ven que voy cambiando, estoy buscando la manera, pero no quería seguir usando eso como excusa para no publicar. Así que aquí estoy publicando otro episodio de Daniel necesita que lo escuchen. También les quería dar, ya les voy a contar, conseguí trabajo, les voy a contar sobre eso y les voy a contar qué series he visto últimamente o películas. Y que yo sé que no son las nuevas que están estrenando ahorita, pero en todo este tiempo que he estado sin publicar he ido poniendo al día también viendo cosas que estaba pendiente de ver. Y mmm, les voy a contar un poquito sobre eso. También quería agradecer públicamente, porque no sé si se dieron cuenta, que ahora tengo un icono nuevo. Eh, ese personaje que ven allí, esa ilustración que está basada en mi cara... Lo hizo un artista al que yo admiro muchísimo, que se llama Miguel Long M-Long. Lo invito a que lo sigan en sus redes porque su trabajo es espectacular. Es un venezolano que está en Australia y además eh, es mi amigo de la infancia, del colegio. Es como, es como familia. Es de esos amigos que uno puede pasar mil años sin hablar con ellos y sin verlos, pero el cariño es el mismo y cuando vuelves a hablar es como si no hubiera pasado el tiempo. Y bueno, tuvo el gesto de ayudarme. Uh, otro ingrediente, otro granito para que el, el podcast siga creciendo Daniel necesita que lo escuchen estoy abierto a escuchar sus opiniones les gusta el icono, el personaje de, que voy a estar usando ahora para todas mis redes y para el canal de YouTube y este aquí lo estoy mostrando también en pantalla pero a partir de ahora esa va a ser la imagen de, el, de el, todos los proyectos que yo haga y también entonces el Goldblum como diseñador se sumó también como colaborador Y entonces agarró ese personaje y me está ayudando con la identidad gráfica de lo que yo hago Y, y bueno, van a ver algo de lo que él hace en los thumbnails de los videos de YouTube Y en los videos para promocionar el, los episodios Así que muchísimas gracias también a el Goldblum que de muy buena nota ha decidido apoyarme con, con este proyecto Así que bueno, espero que les guste lo que estamos haciendo ahora un poquito en equipo para que la cosa vaya viéndose más profesional y, y sea más agradable y llame más la atención. Y bueno, a partir de ahora hay otro personaje que creo que se va a sumar por ahí a, a inventar algo, quizás para los próximos episodios lo tenemos. Entonces, para ponerlos, ponerlos al día, estoy moviéndome por toda la casa buscando la esquinita donde voy a grabar el podcast. Eh, voy a, Creo que voy a hacer episodios mucho más cortos de lo que había hecho el año pasado Mientras voy calentando motores y le voy consiguiendo la vuelta al a formato que en realidad quiero hacer Estoy probando cosas Así que acompáñenme en este proceso de, de producción y de creatividad Y de buscarle la vuelta al asunto Como siempre estoy abierto a sugerencias y a peticiones Si hay algo de lo que ustedes quieren que yo hable porque les gustaría que yo lo hiciera, pon, dejen un comentario aquí y con gusto lo hago, me escriben por las redes y un poquito, ténganme paciencia también y les agradezco el apoyo a los que han seguido desde que empecé el podcast y lo abandoné y lo volví y lo retomé y lo volví a abandonar. Este, espero ahora sí agarrar el impulso y continuar. Así que ya arrancó este episodio de Daniel, necesita que lo escuchen. Bueno, así como en el episodio pasado les conté por qué me habían de, de, botado el trabajo y todo lo que me había pasado, ahora les quiero contar que ya conseguí otro trabajo en otro restaurante. Es un restaurante al que yo iba con mucha frecuencia, me gustaba mucho la comida y los cócteles. tienen un bartender jamaiquino que quiero tratar de, de invitarlo al podcast para ver si, si hacemos unos tragos y damos unas recetas de cócteles chéveres que me, últimamente me estoy tratando de meter en ese tema de la coctelería. Y yo siempre iba ahí, después de trabajar, de la, cuando trabajaba las guardias del almuerzo, y me tomaba un trago y me comía, este, hacen un lobster roll riquísimo. Resulta que a ellos la pandemia les pegó más o menos duro, y después de que ya más o menos las cosas empezaron a funcionar otra vez, ellos se terminaron ellos cerraron allá y terminaron mudándose a un sitio cerca de la playa y cerca de mi casa. Y, bueno, yo había pasado, me había tomado un tiempo sin trabajo y para pensar bien lo que quería hacer y todo el rollo y pasar el golpe, que también que les conté en el episodio pasado y no voy a repetir ese cuento, pues tampoco las notas de estar dando lástima. Pero tenía la cabeza en otra cosa y me puse, ustedes saben, a, me tomé mi tiempo para volver al ruedo. Resulta que vi que se estaban mudando para allá y yo siempre había querido trabajar en esa zona este porque tenía esa, esa intención de... Y todavía la medio tengo, de tratar de aprender a ser bartender y hacer cocteles y hacer tragos. Y, y bueno, tenía esa inquietud. Dentro de la industria de la hospitalidad me estaba llamando la atención también ese, esa, esa área. este Resulta que vi que iban a abrir ahí. Oye, qué chévere que van a abrir en esta zona. Me quedé cerca de la casa, apliqué, me contrataron porque, bueno, al saber que venía de este otro restaurante de donde me votaron, ese es un restaurante que es muy famoso por el servicio y saben que los mesoneros están bien entrenados. Y al saber que yo había trabajado ahí tres años, me contrataron de uno. Entonces, empecé a trabajar allí. Es un sitio bien chévere, mucho más relajado. Es el extremo opuesto, que yo era una corporación eh, con mil reglas y una burocracia y todo el rollo. Una compañía grandísima. Esto es, están los dueños ahí que son unos chefs y bueno, están ellos ahí metidos de cabeza echándole pichón y somos un equipo bien pequeño, es un, es un sitio pequeño que tiene un bar y queda cerca de la playa, además que el ambiente es totalmente distinto y para mí que soy inmigrante, que no tengo un, todavía un grupo de amigos así fijo acá y, este, y tengo una parte muy pequeña de mi familia cerca, bueno, a veces la vida social uno como que la va dejando abandonada y en ese sitio tengo la oportunidad de, como es bien relajado, cerca de la playa, no es un servicio tan formal como era en el otro sitio, tengo oportunidad de conocer gente y hacer nuevos amigos. Eh, lo único es que pasa mucho turista, entonces a veces conozco gente con quien me llevo bien. este Y bueno, gente que no vive acá, que está de visita porque están por aquí y vinieron a la playa. Pero es muy relajado este La nota del es como que nos, yo como mesonero simplemente hago mi trabajo y mientras no meta la pata nadie me está fastidiando, nadie me está vigilando o me está haciendo babysitting como podía pasar en un restaurante de otro tipo como en el que yo trabajaba antes. Este, y la cosa ha fluido bastante bien. Igual sigo con ganas de buscar un trabajo distinto porque lo que les he comentado varias veces de pasar tantas horas parado eh, y, y caminando y cargando cosas me parece que le va pasando factura al cuerpo y, y oye, a veces también como he estado corriendo para hacer ejercicio bueno si le sumas el impacto en las rodillas y en los pies de correr más el impacto de caminar sin sentarte ni un minuto por 8, 9, 10, 12 horas seguidas este, me gustaría buscar un trabajo que además sea un poquito más acorde a, a, a la carrera que yo tenía de hecho, me gustaría que el podcast creciera. Ya les conté también que hice un curso de comedia que he estado trabajando en, en escribir chistes y empezar un poquito a dar mis primeros pasos como stand comediante este, en inglés y en español. Y bueno, me gustaría que esas cosas de crear contenido y hacer comedia y hacer el podcast este, crecieran y, y, y representaran un ingreso y poco a poco ir dejando lo otro. Pero eso toma mucho tiempo, entonces quizá también estoy pensando en buscar un trabajo que, que sea distinto, que sea un trabajo más quizás en publicidad, en un canal de televisión, en una emisora de radio, no necesariamente como talento, que era lo que yo hacía, pero bueno, que yo pueda usar los conocimientos que tengo y la experiencia que tengo. este Lo que pasa es que, es lo, bueno, creo que lo he comentado antes también, el trabajo de mesonero la gente se queda muy pegada y muy enganchada, y a mí me está pasando porque puedes hacer el dinero suficiente para vivir, ...y puedes más o menos cuadrar tu horario... ...este... ...y entonces bueno... Eh, ...ganar esa misma cantidad de dinero en otro... ...en un trabajo de oficina... ...quizás tendrías que trabajar muchas más horas... ...o estar ahí de lunes a viernes de 6 a... ...de nueve a 5 ...este... ...es como una decisión difícil... ...pero quiero... ...estaba empezando a buscar qué opciones hay por ahí... ...también se aceptan sugerencias... ...así que bueno quería contarles eso... ...ya tengo otro trabajo... Eh, esto, ...estamos adaptándonos al estilo... ...también es un restaurante nuevo y estamos todos como aprendiendo algunas cosas sobre la marcha. Como les digo, el estre es el extremo opuesto de donde yo estaba, que todo era un, como un ejército. Aquí es más o menos como que todos tratando de, bueno, se presentó este problema, ¿cómo lo vamos a resolver esta cosa nueva? ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? es eh, Porque es un local nuevo que acaba de abrir y hay muchas cosas que todavía están por hacerse, pero eso me entusiasma. También me ha servido para que a mí me ha, me ha pasado por la mente este tratar de meterme en tener mi propio negocio, un barcito, un restaurante o algo así, no, yo solo porque no tengo el capital, pero buscar de repente un par de socios. Y ahora que veo este negocio que se parece un poquito a lo que yo pudiera tratar de tener, veo a los dueños ahí metidos. Pero, o sea, no son 24 horas al día, son 50 horas al día que tienen que estar ahí y resolviendo y apagando incendios todo el tiempo. Así que me ha hecho dudar un poquito de qué tantas ganas tengo de meterme en ese negocio. Pero quería contarles eso: ya tengo trabajo, ya las cosas van agarrando su curso. Bueno, en este tiempo que ha pasado, me he ido poniendo también un poquito al día con series y películas que no había visto. Vi Wonder Woman, que yo lo comenté por Twitter. Si alguien que está viendo esto me sigue en Twitter sabrá. Pero vi Wonder Woman 1984, o La Mujer Maravilla 1984. Y la verdad es que me pareció muy mala. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes la vieron? Es muy, muy mala. Es como todos los argumentos son jalados por los pelos... Es como una porno, que el argumento no tiene ningún sentido, pero sin la parte divertida de la porno. Que no hubiera sido malo con galgado de protagonista, pero se saltaron esa parte y lo que hicieron fue jalar por los pelos un poquetón de argumentos y justificar unas cosas que, no sé, al final no se entiende nada de lo que quieren decir y a uno como que además ni le interesa, no va perdiendo el interés ...a medida que va pasando la película... ya uno no quiere entender nada... ...de la historia toda esa rebuscada... ...que ellos quieren plantear allí... Eh, ...me da un poquito de cosa porque... ...o me molesta... ...porque esta película es como una de esas banderas... ...del movimiento feminista... ...y de las mujeres en el cine... ...porque la directora es una mujer... ...es Patty Jenkins... ...y, y probablemente ella hizo un muy buen trabajo... ...pero todos sabemos que estos proyectos... ...son muy grandes, son muy ambiciosos... ...le mete mano a mucha gente no sabemos si el editor cambió la película, no sabemos, si, o la editora, no sé si lo editó una mujer, eh, no sabemos si el estudio, los ejecutivos del estudio empezaron a meterle mano también, y al final salió otra cosa distinta a lo que ella quería, eh, pueden pasar mil cosas para que el producto final o el resultado no sea el que ella esperaba o por el que ella trabajó, y hacer cine también es muy difícil, entonces, este ella además es una directora, una directora muy buena, ella hizo La Mujer Maravilla, la anterior, y también ella dirigió la película Monster, que fue la película por la cual mmm, Charlie Theron se ganó el Oscar. También dirigió en The Killing y Arrested Development, o sea, no es cualquier directora, por eso es que no, no me voy a criticarla a ella, sino que me, probablemente es un resultado de muchas manos que, metieron, eh, que se metieron allí e hicieron que el resultado no fuera el mejor. Así que La Mujer Maravilla, inclusive con Gal Gadot, que es bellísima, pero me parece muy mala actriz. Este, no me convence para nada. No he, bueno, he visto muy pocas cosas de ella, pero lo que he visto no me convence para nada. Bellísima, eso sí. Y lo del personaje de Chris Pine que se mete en el cuerpo del otro personaje. Ay, no, 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 no. De verdad que, que no. La Mujer Maravilla 1984, no. También vi toda la temporada de la serie The Undoing en HBO y... Mmm, Está muy buena, aunque me pareció raro. Al final, el último capítulo es como raro. Es como si se hubieran peleado el equipo y decidieron, vamos a terminar esto como sea. Ahora nos odiamos. Ahí hubo algo como si lo matearon al final. Fue bien raro ese capítulo al final. Lo que pasa es que uno lo termina de ver porque vienes enganchado con la historia desde el principio. También me parece que hay como unas pausas ahí medio raras. Yo no sé si serán de dirección o de actuación o de libreto. este Pero... No sé, hay como unas pausas, como que uno se queda como que, que le provoca hacerle al actor como que, ah, te toca hablar a ti. Eso no lo entendí. Quizás es un recurso, estoy hablando desde mi ignorancia, yo no soy cineasta, yo no soy director de cine ni de televisión, este, pero a mí como espectador me causaba así como que, ¿por porque, porque hicieron esa pausa ahí? ¿Por qué el actor no terminó de decir su parlamento? porque el otro no le respondió y dejó ese vacío ahí? No sé, me parece. Y, y eso que yo soy de los que cree que las pausas y los vacíos tienen un papel importante en, los, en, la, en las producciones audiovisuales. Pero en esta me chocó un poquito, me pareció como raro. este Es mi opinión. Ahí está Edgar Ramírez, el venezolano, que no entiendo por qué el personaje de Edgar es como agresivo con Nicole Kidman todo el tiempo, pero como, no sé, por lo menos en pantalla, no yo no entiendo por qué esa, como esa mala vibra de él con, con el personaje de Nicole Kidman. Este, es una historia de esas en donde hay un asesinato y todo se complica y, y van echando como para atrás y para adelante y van como reconstruyendo el rompecabezas y está Hugh Grant también, entonces no se sabe si él es o no es el asesino o este, está bien, está chévere y Nicole Kidman, bueno, Nicole Kidman, bellísima y tremenda actriz aunque con ella me está pasando algo bien raro es que yo no sé qué se ha hecho ella a nivel estético o de cirugía, pero ya me está dando como, no sé, creo que se hizo algo en los labios, que, que se le ve como raro, y eso, ojo, no, no es que estoy en una nota de criticar el aspecto físico de una actriz y juzgar su trabajo basado en eso, acabo de decir que es una gran actriz, pero tiene algo en la, se hizo algo en la cara, o no sé si es los años más lo que se ha hecho en la cara. Que me distrae, o sea, porque es como, porque ella se ve así, además que uno sabe que ella es lindísima y no sé qué se habrá hecho, la verdad. Ojalá que sea algo reversible lo que se hizo. También me está pasando algo con ella que a mí me, siempre me ha encantado y me parece bellísima y súper sexy. Me pasa algo parecido como con Madonna, que Madonna pasó de ser la mujer más sexy y atlética y fit del planeta... Y en cuatro años se convirtió en una señora así como que trata de ser sexy, pero no es sexy y, y tiene una conducta así como rara. Ojalá que Nicole Kidman no vaya por ese camino. Pero The Undoing en HBO Max está bien chévere, véanla. Les quiero contar de dos compras que he hecho recientemente que han cambiado mi vida. Una es el... me compré el Apple Watch y que yo no estaba tan convencido de qué tan útil era me había eh, puesto como el, planteado el premio de como empecé a correr hace unos meses y dije bueno y no tenía un reloj para monitorarme las pulsaciones ni la distancia ni nada de eso me había puesto como premio de decir bueno si sigo corriendo con constancia y lo hago por un tiempo prudencial de premio me voy a comprar entonces el Apple Watch y para usarlo para hacer ejercicio pero no tenía claro qué otras funciones y utilidades podía tener este primero para el ejercicio está brutal porque de hecho puedes salir sin el teléfono y tener allí tu podcast o tu música que quieres escuchar, se conecta con los audífonos. Este, tienes además entonces la aplicación donde te haces tu rutina de ejercicio, si vas a correr te mide la distancia, las pulsaciones, puedes poner como cuáles son tus objetivos, si quieres que te vaya avisando la velocidad a la que vas o las pulsaciones o lo que sea, todo eso lo puedes configurar. Me llamó la atención que siendo tan moderno y teniendo una tremenda aplicación para eso, para correr, uno no puede hacerse o, no, o todavía no he descubierto cómo, si ustedes lo saben y son usuarios de Apple Watch, avísenme cómo en los comentarios. Este, me llama la atención que uno no puede como hacer un programa, por ejemplo si tú quieres entrenar y quieres hacer un intervalo y que te avise, bueno vas a correr eh, 30 segundos y vas a caminar un minuto, ahora vas a correr 30 segundos y vas a caminar un minuto ahora dale 5 minutos, uno no puede programar una rutina o, un pro, o, un, o un, cómo quieres correr en un determinado día pero puedes usar una, la aplicación que yo usaba en el teléfono que se llamaba RunKeeper que sí puedes hacer eso, entonces hay una, hay una versión para el teléfono. Entonces si tú tienes tu Runkeeper y tienes tus programas que tú te hiciste a tu medida, ahí este los puedes usar con el Apple Watch, pero entonces ya no es dentro de la aplicación del Apple Watch, sino es dentro del Runkeeper pero igual te chequea las pulsaciones, la distancia, todo eso, y te, y te graba esa actividad que hiciste, lo único que no lo estás haciendo dentro de la aplicación del Apple Watch. Y no puedes tener las dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Este, También me impresiona que tiene otras aplicaciones súper útiles. Bueno, ahorita con lo del coronavirus, tiene, te mide el oxígeno en la, en la sangre. Este, Claro, ahí te aclaran, esto no es médico, esto no es una formalidad. Si usted se siente medio mal, igual vaya al médico, pero por lo menos tienes una idea de cómo está eso. También hace como una especie de electrocardiograma un, con las pulsaciones, más poniendo el dedo acá. Te dice más o menos cómo está tu ritmo cardíaco. Igual, te aclaran que esto no es un electrocardiograma formal hecho por un médico, pero bueno, te sirve para chequearte cada cierto tiempo y si ves algo raro, preguntarle a tu médico, ¿no? Este, me, de hecho, ahorita estoy controlando desde el celular, desde el reloj, el celular con el que estoy grabando en este momento. Mira, no puedo hacer zoom aquí. Voy a hacer zoom, ajá, ajá. Ahí está mi franela de los pollos hermanos de Breaking Bad para los fanáticos este Entonces, bueno, sirve para eso. Uno puede darle record y stop desde el, desde el reloj. Puedes enfocar también. Uno puede enfocar. Voy a enfocar más acá. Voy a enfocar ahora aquí. este Entonces, se hace mucho más fácil para hacer grabaciones como esta porque no tengo que ir hasta allá a darle record y a pararlo si me equivoco o lo que sea. Eso está bien útil. Tiene una, una aplicación de walkie-talkie que si tú estás tienes otra persona que tiene el el reloj y está con los dos están conectados a internet porque estás conectado al teléfono este puedes hablar en vivo no son notas de voz, es como un walkie talkie tiene que ser en vivo por el teléfono por el reloj sin audífonos ni nada lo oyes y hablas por acá, eso está curioso, de repente estás en un centro comercial o o estás en un parque de Disney o lo que sea y te quieres comunicar ahí rapidito no tienes que sacar el teléfono del bolsillo o el moral donde lo tengas sino que te comunicas por el mismo reloj este tengo una aplicación de he estado intentando esto que llaman el, el método pomodoro para trabajar que uno divide el trabajo y, y te sientas a trabajar un determinado periodo corto de tiempo, unos minutos y paras y tienes un descanso y vuelves a arrancar y luego cuando haces cuatro bloques tienes un descanso más grande eh, sí, y es más o menos eh, me ha funcionado aunque yo soy, bueno, como les he dicho procrastinador profesional y, mmm, pero dentro de las cosas que he probado esa me ha medio funcionado a veces me, me cuesta mantener el hábito pero es lo que mejorcito me ha funcionado hay una aplicación para usar el, el método Pomodoro para trabajar entonces es buenísimo porque puedes dejar el teléfono por allá guardado cargándose o lo que sea y en el mismo reloj te estás contando ahí la, los bloques de, de tiempo que estás trabajando y que estás descansando, está bien bien útil. ¿Qué más por aquí? Se carga bien chola, eh, lo único es que no te dura más de un, te dura un día más o menos de, de batería, haciendo todas las cosas, corriendo y te, eh, te chequea el sueño también, entonces como bien útil tenerlo puesto mientras estás durmiendo, porque te chequea cómo estás durmiendo, cuántas veces te despertaste durante la noche, puedes monitorear el sueño, que ya yo usaba una aplicación en el teléfono que hacía eso, que hasta te graba roncando y todo, me da mucha risa este pero entonces bueno, hay que estar pendiente de cuando te paras en la mañana enchufarlo un momentico para que se cargue, este o mientras te estás bañando, te lo quitas y lo cargas se carga bien chola, entonces lo que hay es, es que estar pendiente de enchufarlo un ratico cuando sabes que, que no vas a salir y, o que te estás bañando o lo que sea y además Apple ahora da la, fa la facilidad como ellos tienen la tarjeta de crédito de Apple que la sacaron hace como un año este ahora te da la facilidad de comprar cualquier equipo Apple a crédito sin intereses en cuotas y te lo cargan en esa tarjeta entonces es como la tentación perfecta porque en vez de comprar un equipo una computadora o lo que sea que te cuesta mil, mil quinientos dólares Puedes pagarlo en cuotas. Entonces es como ahora todo termina siendo una suscripción. Todos los modelos de negocio terminan buscando la manera de que tú termines pagando todos los meses. En vez de hacer una compra de un solo golpe. Entonces es la tentación de que lo vas a pagar en parte sin interés. Pero está bien útil. Si sí, se pueden dar ese gusto. No es necesario. Pero es bien útil el Apple Watch. La otra compra que hice. este De otra cosa que me cambió la vida. Fue el bidet. Tushy que uno le pone a la, eh, a la tapa de la poseta no es un vídeo aparte, sino que va en la tapa de la poseta y queda un chorrito así, que uno puede hasta apuntarlo y todo, y oye, de verdad que me cambió la vida, además que te ofrecen que si no te gusta, está garantizada la satisfacción, o sea, lo puedes devolver y te devuelven tu dinero sin preguntarte nada, entonces por eso esa fue la razón por la que lo compré, no es tan caro, y bueno, dije, si no me gusta y no me funciona, lo devuelvo ya. Es facilísimo de instalar, lo instalé en 5 o 10 minutos, no hace falta nada, simplemente desmontas la tapa, pones esto, le pones la tapa arriba, desconectas el agua, pones un adaptador que te ponen que hace un split ahí y le pones la manguera del agua que te la trae y ya. Y de verdad que sí funciona y está, está bien útil. Voy a hacer. Debería hacer una reseña, una video reseña del bidet. ¿Qué dicen ustedes? Si quieren la reseña del bidet tushi. Eh, Escríbanme Y con mucho gusto Los complazco Hasta aquí llegó Este episodio De Daniel Necesita Que lo escuchen Gracias por estar ahí Gracias por calárselo Hasta el final Gracias por escucharme Es básicamente Un servicio público Que están haciendo Y por favor Suscríbanse En todas las plataformas Donde ustedes Consuman podcast Ya sea YouTube O Apple O Google O Spotify Gracias por suscribirse. Si pueden dejar una reseña, un comentario, cinco estrellas, papá, todo lo que y e feedback sea positivo o constructivo, este, con mucho gusto será bien recibido. Así que gracias por apoyar este podcast. La idea es seguir creciendo. Eh, por cierto, he hecho unas salas en Clubhouse de salsa. Estamos compartiendo salsa ahí, así que los fanáticos de la salsa. ...y que quieren vacilarse esa música... ...conéctense, estén pendientes de mis redes... ...porque estoy haciendo una vez a la semana... ...por ahora son los lunes, el horario ha ido variando un pelo... ...pero son los lunes... Eh, ...estamos poniendo música... ...y compartiendo anécdotas, cuentos... La gente, ...la gente hace peticiones, hace comentarios, hace preguntas... ...y yo sí si se las puedo responder... ...con mucho gusto se las respondo... ...así que eh, también los invito a que me sigan... ...los que tienen Clubhouse... Eh, ...me busquen por allá... Y por ahí estamos conectados. El icono es el mismo que aparece en todas mis demás redes. Ahora el icono nuevo que hizo Miguelón y que además el Godwin con su diseño me ayudó. Así que ya saben, hasta aquí llegamos. Gracias por suscribirse, gracias por el apoyo y dejen un comentario diciendo qué les pareció. ¡Vaya! <música>